1: Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tari Mária és Horváth Gergely beszélgetései. A férfi rendező a nő színésznő. Utóbbi úgy dönt, hogy közös gyermekükkel New Yorkból Kaliforniába költözik, és beadja a vállópert. Házassági történet szívszorító dráma Adam Driver és Scarlett Johansson főszereplésével Noam Baumbach filmjében. Ez az a film, amelyben egy pszichológus szerint
1: átéljük egy vállás teljes érzelmi hullámbas útját. Szép film. Szép, igen. Megvonjam, hogy miért szép?
0: Mondd meg, létszés, mércé. Szép. szép. És szép az, ami szép.
1: <laughs> Ez így van.
0: De elmondhatod-e, hogy Érdek nélkül tetszett.
1: Uh-huh.
0: Kedves hallgatóinknak mondom, hogy ezúttal először a igazából szerelem podcast sorozat történetében egy nem romantikus komédiát veszünk elő, hanem egy valóban szívbe markoló történetet, és ez azért van, mert időnként ilyenekről is szeretnénk beszélgetni, hiszen az alcím szerint, vagy a szerelmes filmek és az életünk, és ebben a történetben egy szerelem megy, hát gajra. De azért az alapvető kérdés csak az, hogy vajon szerelemről beszélhetünk-e ebbe a rendkívül pontosan megírt, megrendezett és eljátszott történetben.
1: Egy volt szerelemről beszélünk benne, ami átfordult szeretedbe, ami átfordul indulatviharba, és végződik egy csendes szeretetben, abban a gyönyörű jelenetben, ahol a legutolsó képkockában Nikol megköti Charlie cipőfűzőjét.
0: Hogyan mesélnéd el a film történetét röviden?
1: A történet szerintem attól gyönyörű, hogy visszatekintve a nem látott előzményekre, mégiscsak lesz valamilyen sejtésünk arról, hogy milyenek lehettek ők, mert ugye elmennek válási szándékkal már egy mediátorhoz, aki segít mondjuk így összehozni a vállalókeresetet és, és ezzel elkerülni a bíróságon. És a mediátor, egy, egy szimpatikus úr, ugye azt mondja, hogy neki az a módszere, hogy a vállás akkor úgy intéződik el szépen, hogyha a két ember el tudja mondani, hogy ki volt az az ember, akit ő nagyon szeretett hogy a vállás ne úgy nézzen ki, hogy két gyűlölködő emberül ott, hanem két olyan ember legyen a széken, aki emlékszik rá, hogy azt a másikat szerette, és hogy miért szerette, és azért arra kérjük őket, hogy írjanak egy listát a másik jó tulajdonságairól, és ez nyilván keretes szerkezetben a film végén visszatér majd. De hát minden esetre innen indulunk, hogy nyilván a feleség akar válni, és teszi mindezt azért, mert valahogy megfullad, a férje tehetségében és zseniében, az ő közegében, a saját fel nem ismert vágyai és motivációi miatt. És akkor, ahogy azt jófej emberek el szokták kezdeni intézni, azt gondolom belecsúsznak egy képtelen szituációba, hogy félig meddig már barátként, igazi fej értelmiségként azt mondják, hogy persze, és megbeszéljük nekem, nem kell semmi, nem kell pénz, nem kell ügyvéd, megbeszéljük, Nyugodtan elintézzük, megoldjuk mi ezt, innen csúsznak egy nagy banánhéjon, addig a pontig, ahol a szétköltözés első haragja az a fér Charlie szemében megvillan, mert kiderül, hogy akkor ő egy elég nehéz helyzetbe kerül, hogy röpködhet New York és Los Angeles között, és hogy azért a helyzet az némiképp most a nőnek kedvez, és akkor innen elindul egy olyan harc, aminek mindig van egy pontja, tehát amikor ügyvédek kezdenek beszélni két peres fél helyett, az ugyan az jól nem tud elsülni, van erre egy szellemes mondás a, a filmben, hogy a büntető, jogi ügyvédek azok mindig a legjobbat tételezik fel az ügyfeleikről, akik a legrosszabb emberek, és a vállósperes ügyvédek pedig a legrosszabbat feltételezik a legjobb emberekről, mert hogy ez a tapasztalatuk, és hogy, és hogy nyilván, amikor már az ügyvédek tárgyalnak, akkor látjuk, hogy igazán elkezdenek indulatvezérelten elhidegülni egymástól, és akkor látunk bombasztikus veszekedéseket is, és aztán látjuk a vatalbeavatkozását, ugye a bíróság elé kerül a vállás, akkor kirendelnek gyerekjogi vagy gyámhatósági szakértőt, hogy figyelje őket, állapítsa meg a szülői, mondjuk így felügyelethez szükséges ilyen szakértői véleményeket, és akkorra már látni véjük a filmben, hogy mi vezet idáig, mert kifröcsögik egymásnak haragjukban, és aztán valahogy mégis eljutnak valamilyen nyugvó pontra, És akkor kiderül, hogy nekik így nem ment a házasság, de tényleg szeretik egymást, és a gyereküket főként szeretik. Te ezt láttad? Én ezt láttam.
0: De mit láttál? Én, Én azt láttam, hogy hogyan zúzódik semmivé egy egykori közös döntés, egy végső soron olyan belső megélésen, ami felborítja, azt az életet, amit tulajdonképpen ő maga akart. Azért kérdeztem, hogy te hogy láttad, mert ezt a filmet nem tudtam elvonatkoztatni attól, hogy férfi vagyok, apa vagyok, férfi vagyok, nem tudom micsoda. tehát minden ilyen típusú szereben, és nem tudom elvonatkoztatni attól, hogy korábban hány ilyen esetet láttam magam környezetében. Meg nyilván az embernek van egy tapasztalata arról, hogy ilyenkor mi történik, és volt egy periódus, amikor dühös voltam a filmben. Uh-huh. Azt a tehetetlenséget éreztem, ami a nő döntése nyomán az őt segítő rend, jogi rendszer és minden más kapcsán kihull a férfi kezéből. Én ezt láttam. Tehát ezt én egy veszteség történetnek élem meg. Emlékszel az elején ez a mediátoros jelenet? Uh-huh. Azt kéri, hogy írják össze, hogy hogy más, ezt mi halljuk, mert mindegyik csak kvázi magának, és mi tudjuk, igen, hogy mi. Mely, tudjuk, hogy milyen szépeket mondaná. De amikor föl kell olvasniuk, akkor a csaj, a Skárdát Johansson dühötten megtagadja.
1: Így van. Azt mondja, hogy nem fogom felolvasni.
0: Igen. igen. És azon gondolkodtam a film végén, hogy ahol ugye végül aztán egy nagyon szép jelenetben kiderül, hogy mit írt le, hogyha ez akkor elhangzik, akkor ez a történet lehetett volna-e más végű, és én arra jutottam magamon, hogy igen, hogy aztán milyen az másmond, de hogyha elhangzik az a tartalom, és ennek az egésznek az az elindít, hogy nem tudott elhangzani, és hogy ez miért nem hangzott, és nem kaptam erre normális választ. Nem tudtam arra hálaszt kapni, hogy miért zúzódik szét ilyen konok módon, miért sodródik bele egy vállóperes ügybe két ember megállapodása arról, hogy akkor ezt majd megoldjuk. Felnőtt módjára.
1: Pedig ott a válasz, mert a film vége felé derül ki az óriás veszekedésben, amikor azt üvölti Nikol Csárlinak, hogy, hogy nem érted, mit mondok, hogy nem érted, hogy boldogtalan voltam melletted, és hogy nem, nem láttál ki a saját egoizmusodból, és hogy valószínűleg, amint az a filmben többször is érződik, Nikol nem tudna kommunikációs harcot vívni Charlie-val, mert alul marad. Szerintem az vezet idáig, hogy azt nem tudják egymással megbeszélni, hogy New Yorkból néha elmehetnének Los Angelesbe egy-két hétre vagy hónapra. Hát az kiderül a film közepén, hogy egyébként lett volna egy ilyen euh, még tovább vihető út, tehát lehet, hogy utána is elválnak, mert azért mélyebb a probléma a között, de hogy a felszínre, vagy a posztitre, ami írható okként, az az, hogy Charlie dolgai mindig sokkal fontosabbak annál, mint amit Nikol szeretne.
0: Oké, okay, köszönöm. Ez ugye azt jelenti, hogy a férfi a hibás. A férfi az oka annak, hogy a nő azt érzi, amit érez. Ezt lehetne csak az a probléma ezzel, hogy amikor a nő elmondja az ő saját történetét, akkor emlékszel, hogy mondja a megismerkedésüket. Hogy tetsz, halott volt, és halottnak érezte magát belül, és akkor jött Charlie, és akkor kiderült, hogy újra él. Uh-huh. És akkor uh-huh. elkezdődött az ő történetük, aztán megint jött ez a folytogató dolog, hogy egy nagyon tehetséges. Nő volt színésznő, aki eljött inkább egy New york független színházba, egy tehetséges pasi valaki a férje lett, aztán gyermekének kapja, mint hogy ott maradt volna Kaliforniába, filmezett volna és mentem tudom, milyen sztár lenne, és ugye ezért megy vissza. És akkor visszakapcsolódik abba, hogy ő tévésorozatot csinál
1: Igen, de ezzel mit akarsz mondani?
0: Hát azt akarom mondani, hogy kiírhatjuk, hogy folytagotónak érezte a légkört, csak akkor az a kérdésem, hogy mit nem érezett volna annak, és már nem tudok hová menni ennek a férfinek a cselekedeteiben, hogy érezzem, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki ne lett volna nyitott arra, hogy érdemben kommunikálnak vele, hogy megbeszéljék vele, hogy változzon. Uh-huh. És tulajdonképpen végig ezt éreztem. És én éreztem magam tehetetlennek uh-huh, uh-huh. a férfi. Most nagyon, most nagyon mentem a filmmel.
1: Persze, persze, és, nem is baj ez. És
0: tehetetlen dühöt éreztem, uh-huh. hogyha hát uh-huh. tulajdonképpen elveszik a, uh-huh. A, uh-huh. Tehát elveszik a gyerekemet is.
1: Igen. Holott? Ugyanezt a dühöt tudja fordított esetben érezni egy nő, aki a, szintén a rendszer agressziójának az áldozata tud lenni. Jó, de,
0: itt, de azt nem értem, hogy itt hol, tehát nem értem a sérelmet. Nem értem, hogy hol és mi folytogat. Igazából. Jó, figyelj.
1: A két történet, amit megtudunk róla, hogy az első kapcsolata is egy nagyon kreatív ember mellett, a saját megélt kreativitását éppen, hogy elindítva, ugye nyilvánvalóan egy olyan szituációt hozott, amiben az a párkapcsolat számára szintén a másik kiszolgálását jelentette. Itt nagyon sokszor történik ez meg, hogy bizonyos szempontból a párkapcsolat egyik tagja valahogy alárendelődik a másiknak. Oké, okay, megtudjuk Nikolról, hogy a Ben nevű pasi mellett ő azt egy idő után megéli, hogy egy része meghalt. Utána, ami valóban egy fordulat lehetne, megismerkedik Charlie aki mint a film legvégén megtudjuk, egy fiatal feltörekvő, éppen akkor építő vagy meginduló, Rendező pasi, akinek egyébként egy, egy eszeágában nem lett volna igaziból még nősülni, meg gyereket vállalni, meg de, de hogy beleállt ebbe a helyzetbe, Nikol is beleáll ebbe a helyzetbe, mert azért őszüli azt a gyereket, és elkezdenek egymás mellett élni. De, amit mond, ugye, amikor az ügyvédnő kérdezi, ugye azt mondja, hogy a Charlie mellett, Egyre kisebb lettem, és az ő életteliségét tápláltam. Amit én otthon mondtam neki, az belekerült az anyagba, mindent magáévá tett. Mindig azt mondta, bébi, ez az igazi közös munka, de közben csak az övé volt, és én nem tartoztam már magamhoz. A lakás, ami tele volt Charlie bútoraival, a végén már azt se tudtam, milyen az ízlésem. Azt mondta, hogy legyél feleség és anya, de hát már azt se tudom, ki ez a nő. Ezek a mondatok meghatározóak, amikor egy nő ezt mondja magáról, akkor az nyilvánvalóan a, hogy úgy mondjam, az identitásának a, a legfőbb kérdőjeleire utal, hogy egyszerűen ő nem tudta definiálni magát a férje mellett. Most mondhatjuk azt, hogy Charlie ebben egyáltalán nem hibás, mert ő érte az életét, lehetővé tette a gyereket, a házasságot hajtott, rendezett, nem tudom én, De hát nyilvánvalóan attól, hogy fiatalon indultak mind a ketten, nem tanultak meg úgy egymásra figyelni, hogy mondjuk így hosszan kiderült volna, hogy Nikol boldogtalan. Szerintem a legfőbb problémát az jelenti, hogy Charlie nem tudja meg időben, hogy Nikol boldogtalan. Ezért mert nem tudnak erről beszélni. De miért nem tudnak beszélni? Mert hát legalábbis a filmes ezt sugalja valamelyes, hogy Nikol amikor elkezdi ezt mondani, akkor Charlie a maga módján ezt egy kicsit lesöpri, hogy ez így annyira nem érdekes, mert majd jó lesz. Ez a szeretnék Los Angelesbe menni, majd megyünk, és sose mennek. Ugye, amiket az ügyvédnő előszed, hogyha ha New Yorkban kell maradni, akkor az egy fontos munka, hogyha pedig eh, ellébe kéne menni, akkor az egy szórakozás, amit Nikola akar, de ami éppen sosem jön jókor. Tehát, hogy Csárlinak is nyilván nagyon változik, akkor már eh, az indulataival együtt, de hát kiderül, hogy addig a házasságában is, hogy mire kéne figyelnie.
0: Ezt értem, de a másik oldala az, hogy Charlinál az egész a saját családjával egybe van valamilyen szinten. Ez fontos, hogy nem egy sztár, státuszú házaspárt látunk, Igen. hanem egy
1: alternatív
0: volt, akik egyre sikeresebbek, és arról van szó, hogy a lány, aki színésznő volt, ugye ő volt kezdetben a sztár, őt hozta föl az Underground színházba, vagy alternatív színházban New Yorkba a srác, őt tette meg a sztárra, akinek bejöttek a nevére, majd a, az egész színházat a srác köré építette, és már lassan ő lett a híresebb, meg a társulat, mint a színésznő, aki bele szürkültes a, a színházba, ami egyébként, mint közösség, ment egyre följebb, és egyre nagyobb a presztízse És amikor egyszer felrólja neki a lány, hogy nem tudom, milyen pénzt elvárta volna, hogy beletegye a színházba, akkor tulajdonképpen a következő jelentben az derül ki, hogy a srác is magától értetődően a saját, nem tudom, milyen nyereményét, ösztöndiját beletette a színházba. Tehát, hogy ez nem az ő kárára volt, hanem az volt a gondolkodás, hogy őket színházi pár. Egy ilyen szereposztásban, ahol a színésznő, ő és a srác, srác és a, rend, a nő ugye mond kiderült rendezni is akart.
1: De van egy nagyon fontos mondat, ami a legvégén derül ki, illetve az elején is kiderül. Kétszer hallgattam meg, ezért feltűnt. Mind a kettő, amikor felolvassa a másik jó tulajdonságait, akkor szó szerint azt mondja a másikra, hogy folyton verseng.
0: Ez már az elején ott volt.
1: Azért mondom. Ebből az következik, hogy mind a kettőnek van egyedül kreatív és egyébként meglehetősen exhibicionista pályája, szóval, hogy muszáj láttatni magukat, hírnevet szerezni, hogyha meg akarnak maradni. Úgy rendezőként, mint színházrendezőként és mint színésznőként. Ha ezt két versengő ember csinálja, akkor ott eléggé lehet tudni az elején, hogyha különös tekintettel nem vigyáznak erre, akkor itt kőkövön nem fog maradni, mert a versengésben nagyon kell vigyázni arra, hogy milyen pályán futsz és kivel, hogy sose feledd el, hogy a társad, és nem az ellenfeled.
0: Pontosan erről van szó, vagy azt gondolom, hogy erről van szó. Az zavar ebben az egész történetben, hogy amikor ha érzékeled, hogy a másik, lesöpör. Ez mindegy, hogy melyik. Ha fontosabb a közösötök, mondjuk a házassági kötelék, akkor addig vered a harangot, hisztizel, amíg oda nem figyel és meg nem érti. Szerintem. Én azt láttam, hogy ez a férfi, jelen esetben a nő érzett így, és a férfi rend volt ez a kifogás, hogy ez a férfi alapvetően figyelt arra, hogy mi történik a másikkal, és hogyha valakit ilyen helyzetbe hoznak, vagy őt ilyen helyzetbe hozzák, akkor, akkor az megértést szülhetett volna. De nem azt látom, hanem azt látom, hogy itt egy fontosabb volt egy egyéni, nem csupán a karrier, hanem egy egyéni vágy megélése, ami szerintem nem hozott beteljesülést, amúgy szerintem.
1: Ezt most korra mondod? Igen. Mert Csárlira is igaz. Fontosabb volt a színház, mint hogy figyeljen a feleségére.
0: Akkor azt kérdezem, hogy a végén ki hova jutott? A végén a folyamatnak a nő ott van, ahol szeretett volna lenni, amire elindította, a férfi viszont nem.
1: Azt nem tudjuk, hogy hol van.
0: De. Honnan tudjuk? El kellett tűnnie, New Yorkot nem akart. De meghozta az áldozatot. Milyen áldozatot hozott a nő? Nem hozott áldozatot. Abban az értelemben, abban a tétben, ahogy a férfi hozott. És mit látunk a végén? Mi az utolsó? Egyébként nagyon szép és gyönyörű jelenet, hogy a nő elmegy a családjával vacsorázni, a közös gyerek ott marad, akkor az apja fölemeli és akkor elviszi a saját Igen. Igen. lakásába. Ez is olyan, mintha egy ilyen szimbolikus szerepcsere lenne a végére a gyerek vonatkozásában, hogy a férj, a férfi átvette az anya szerepét, mert a végére a nő, bármi lett volna is a vágya, bekerül Hollywoodba, ott él, ahol a saját családja a másik parton Amerikában, és hát mond nekem egy olyan dolgot, ami nem úgy történt, ahogy ő azt a vállásnál elgondolta. Uh-huh. És néz meg ezzel szemben a férfit, aki nem akart átmenni a másik partra, de meghozta azt az áldozatot, hogy elköltözött, azért, hogy a gyerekével tudjon lenni, hogy a gyerekükkel tudjon lenni. Elviszi a gyereket, amikor anyuka nem ér el, mert elmegy a saját családjával a saját programját csinálni, aki már ugye lassan sztár. Tehát
1: hát igen, de most nagyon kitekered már.
0: Én a végét, vége mondom.
1: Mert ez az elviszi, amikor anyukának programja van, elviszi, ezt most én át tudom fogalmazni úgy, hogy, hogy én azt láttam, hogy, hogy kiegyensúlyozottan működik közöttük a gyerek, nincs harag, nincs indulat a láthatásban, amiután túl vannak a nagy viharokon, még mindig érezni, hogy ketten tartoznak egymáshoz. Hát az az intim jelenet, amikor levágja a férje haját, vagy volt férje haját, és utána beköti az úton a végén a cipőjét.
0: Az a második, igen, de az első, amikor öt perccel korábban megelküldi, amikor oda megy, hogy miután odaadta a vállókeresetet hirtelen kézbe, akkor most már ne is ha nem keres valami motelt. Na, ezek után viszont levágja a faját. Hát, tekem ezek nem tiszta dolgok.
1: Ezek az össze érzelmek, hogy minden meg az ellenkezője meg tud történni közöttük, amit ahol a harag diktál, de ami alatt ott van valami tényleg összetartozás, hogy tényleg régóta vagy valahogy mélyen vannak ők együtt. Annyira nem tudták meggyűlölni egymást, hogy, hogy végig végigköpködjék az egészet, és utána ne álljanak szóba egymással soha többet.
0: Maradjunk annyiban, hogy a nő a film folyamán végig nem olvasta föl azt. A valós érzelmet, amit a férje iránt leírt ugyan, de nem adott át. Mert nem rajta múlt, hogy a végén ezt a meg tudta.
1: Nem olvasta fel.
0: Nem ő olvasta fel.
1: De hát okkal nem olvassa fel. Azért nem olvassa fel, mert abban a helyzetben elveszhetnek érezni magát, és miután nagy, nagy rész, vagy hosszú ideje valószínűleg nem érzi jól magát a bőrében, nem találja a helyét, nem tudja pontosan, hogy ki ő, és azt gondolja, hogy valahogy nem nem, nem jól van az ő élete, hát miért menne bele egy ilyen szituációba, ez szerintem teljesen, teljesen érthető. Inkább az még nekem egy kulcs kulcsbozzanat volt, amikor ugye visszaköltözik az anyjához, és akkor ott el, elhangzik, amikor az anyja áll a szabályokat mondani, hogy hagyjál békén, most a te szabályaidnak kell engedelmeskedni, most költözöm el Charlie-tól, ahol az ő szabályainak kell engedelmeskednem, szóval, hogy itt azért kivilágosodik egy idő után, hogy az a pozíció, amit, amit Niko, betöltött akár gyerekeként az anyjának, akár feleségeként a férjének, vagy a közből párkapcsolatban, az mindig valahogy egy olyan alárendelődő pozíció volt, amiben utána ő nem tudta magát tovább érvényesíteni, vagy nem tudott változtatni azon a helyzeten. Azt nem derül ki a filmből, hogy ő hányszor próbált meg charlie beszélni. Az derül ki, hogy Charlotte mindenki imádja, mint rendező, hogy a színház valóban egy nagy család, de hogy a nagy családnak egy tagja az ő felesége, akinek ő egyébként a rendezője, ami egy sokkal dominánsabb pozíció, még a férji pozíció dominanciája mellé, az azért nyilván nem véletlen, hogy neki azok a jó élmények, amiket a színházban a sikereivel átél, ahol gyönyörködhet a számára a legnagyobb színésznőben a feleségében. Ezek a díszletek, hogy, hogy mondja, eltakarják a szeme elől, hogy egyébként neki lehet, hogy sokkal jobban kéne figyelni arra a nőre, aki mellette van. Mert utána haragudhatunk a nőre, aki mellette van, aki felnő annyira, hogy egyszerűen nem úgy dönt, hogy valami éreztem bírja ki tovább, és nem akarja csinálni. Nekem ez
0: az egész állítás ebben az értelemben hamis. Mi? Azért, mert mindig oda nyugodunk ki, hogy itt van a, ennek az oka az, hogy itt van egy férfi, aki nem vette észre a felesége jelzéseit.
1: Aki nem bírt erről beszélni. Tehát, hogy ez egy kölcsönös hiba? Hát
0: értem, világos.
1: Minden vállásban az a, az a jó, jó része, ha szörnyű ezt mondani, de hogy akkor, akkor jó, ha kölcsönös, tehát hogy közös megegyezéssel tudnak ezen tud létre, dönteni. Igen,
0: de nem tud létrejönni a közös megegyezés. De végül ugye? létrejön. Hát, de akkor már hol vannak? Egymáshoztól, egymáshoz képest megtapasztalták mind a ketten, hogy onnét vissza kell jönni abból a stációból, ahol ők tartottak a, a, a perhatására. Na de nézzük meg a két ember életét. Én változatlanul ezt mondom. Hogy.
1: Mit igazságosabbnak tartottad volna, ha Nikolnak kell New Yorkban mennie? Ő ne éljen a családjával?
0: Mit nevezél családjának? Hát az
1: anyja meg a tesója meg nem tudod. Hát enkije. ha az a
0: kérdés, hogy az anyja meg a tesója, a családja, vagy a férje és a gyerek, akkor azt mondom, hogy a.
1: Nem, a vállást mikor tartottad volna tisztességesebbnek, hogyha neki kell visszamennie New Yorkba, és élni ott tovább egyedül azon díszletek között, amit már évek óta gyűlöl, az lett volna korrektebb? Amit...
0: Nem juttatott megfelelően a férje tudomására?
1: Azt nem tudhatjuk, hogy nem megfelelően, vagy nem elég szer, vagy Charlie de nem figyelt eléggé, maradnék nem a közös figyelt,
0: Szerintem sokkal reálisabb, hogy lesöpörte az, vagy átsiklott én inkább ezt a szót mondanám. Nekem az jött le, hogy ő a felesége ilyen alkalmi kérésein.
1: Az a baj, hogy a férj... Mert ez filmén... elhangzik,
0: hogy ebből nem volt sok.
1: Hát igen, igen, de az, az, az egy nagy probléma, Szerintem, hogyha egy filmet úgy nézel, hogy az első három percben elkap valamilyen érzelem, voksolsz vagyis azonosulsz valamely szereplővel, és utána ezen az attitűd szemüvegen keresztül igen, úgy nézed a továbbiakban a filmet, Ez hogy minden jó. benne lévő történést, oda söpörsz a saját véleményed mellé, ezáltal a szubjektív objektív nézőpodat teljes sziggel szubjektívávarás. Tehát egyszerűen azt kell mondjam, hogy az én szubjektív objektív nézőpontomból nézve, nem elköteleződve egyik oldal felésem, Lévén, hogy szoktam látni pár terápiákat közelről, nem tudnám azt állítani, hogy egyik vagy másik hibásabb, mint a másik. Nincs ilyen ebben a filmben azt látjuk, ami a valóság szokott lenni, hogy mindig az van, hogy ahonnan nézed, akinek az oldaláról nézed. Kivételt képez azon helyzetek, amikor valamelyik félnek, mondjuk narcisztikus személyiség zavara van, vagy bármi olyan személyiség zavara van, ami kiüti a plafont, és akkor nyilvánvaló, hogy a másik szenved. De itt két tehetséges, kreatív művészt látunk, akik nem bírtak beszélni.
0: Igen, én nem azt állítom, hogy itt kinek van jobban igaza, én azt Állítom, hogy itt igazságtalanság történik.
1: Hát jó, most ez majdnem ugyanaz.
0: Igen, de nem teljesen ugyanaz, mert egy, egy folyamatról beszélünk. És ezt az igazságtalanságot végig segíti, és még inkább felerősíti az a jogi szisztéma és menetrend, ami ebben az értelemben a nőt segíti ezen útján. Mert ezt a jogi szisztémát arra találták ki, hogy ha valóban felelőtlen, lelépő, felelősséget nem vállaló férfiak, apák helyzetét ne könnyítsék meg, illetve védjék az anyákat vele szemben, csak itt nem egy ilyen emberről van szó. És ha nem egy ilyen ember, viszont ráfarag. És azt kell mondjam, hogy ha a végejelentet nézzük meg, amit szerintem fontos meghúzni a mérleget, hogy az elejéhez és a végén között ki mit vesztett, akkor azt mondom, hogy egyértelműen a férfi életútban vagy menetrendben van egy nagy érzet, és ő volt az, aki áldozatot hozott azért, hogy a gyerekével, a fiával lehessen, a fia közelében lehessen. Nem a nő, aki vitte magával, és ebben a rendszer megerősítette.
1: Igen, ezt én értem, és a te nézőpontodból mindez teljesen jogosnak is hangzik. De most azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a film elején meghallott Lulát tulajdonság lista. Amit Csárli elmond a feleségéről, az csupa gyönyörűséget tartalmaz. Így mondanám, hogy folyamatosan és tényleg játszik a gyerekkel, sose mondja, hogy elég. Ott hagyta a filmet, hogy az én színésznőm legyen, ő a kedvenc színésznőm. Tehát főz, hajat vág, okos beszél, minden ügyet elintéz, okos sokat beszél, tehát beszél, mondja Csárli. Ez azt a képet festi, szerintem, hogy az a nő, aki egy tündéri feleség és anya, nagyon jó színésznő, hogy mikor hallható a hangja a feleségként. Az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a fér szempontjából hol van az a, az a keret érték, ahol hallatszik a hangja, meg ahol nem. Ugye amikor üvöltöznek egymással, akkor elhangzik Nikol szájából üvöltve az a mondat, hogy összefortál már az egoizmusoddal, meg se hallatsz, hallgatsz engem, amire Charlie egy idő után már nem mást üvölteni, és azt mondja, hogy azt kívánom, bár csak megdögölni. Az összefortál az egoizmusoddal, meg annak a nőnek a képe, akiről a lista elején hallunk, ott azt gondolom, hogy igen, valóban azt mondhatjuk, hogy Nikol lépte nyomon ügyesen, anélkül, hogy tudna róla, vagy tud róla, kitól Csárlival nehéz helyzetbe hozza. De mi van akkor, ha ezt úgy nézzük, hogy Charlie Nikol szemszögéből nézve ezt egyébként bőven megérdemli?
0: Az a gond ezzel az állítással, hogy én nem ezt az embert láttam a filmen. Hát
1: igen, ezért van nehéz dolgunk általában tudom vali... a bírák. De, hiszen... de
0: nem tudom validálni. <gül> Tehát amikor azt mondja, hogy összefojt az egójával, és nem figyelt, akkor a, odáig tudok elmenni, mert hiszen erről volt szó, és ezt értem, és, és ez rendben van, úgy értem, hogy ezt észleltem én is, hogy átsiklott a kérései felett. De annak nyomát nem láttam, hogy itt az egoizmus bármilyen módon ne a saját családja szeretete, vagy ellátása, vagy képviselete felé mozduljon el. Tehát velük szemben ez az egoizmus kárt nem szív, a családról beszélek, nem szenvedett.
1: Én ebből a... nem gondolnám, hogy ez így van, mert Elnikó pont azt mondja, hogy az ego az ego. Tehát itt a, a színház előrelépése, a darab sikere. A színésznő sikere, de az én színésznő sikere?
0: Ez Tehát addig hogy nem... ez utána lett probléma, hogy ő a társaság. Hát. Értem, csak ugye ez utána lett szempont, és ezt mondjuk is, addig nem volt szempont, és nem volt probléma, míg ő ragyogott a Charlie rendezéseinek következtében az elején. Amikor többieket is felhozta, a társulatot hozta föl, és lett fontos mindenki és az egész társulat, följött a Nikol szintjére, akkor kezdett el probléma lenni, hogy hát nem ő ragyog. És ezt tartom a legfontosabbnak, hogy hogy itt egy olyan döntésről van szó, aki nem akart egy társulat egyik erős tagja lenni, hanem ki akart ragyogni a saját mondja. Ez volt az elviselhetetlen helyzet, hogy ezt hogyan kommunikálták, hogyan nem, az, az szerintem nem mindegy, de most ebben a szempontból másodlagos. És ez a fajta ragyogási igény vitte tovább. És nézzük meg, hogy hova jut a végén a nő, azt az életet éli, amit sz- szeretett volna, azt az életet élni. És ez mivel jel?
1: Ez azzal, hogy ez egy nagyon jó film. Tudod miért? Nagyon jó film?
0: Nagyon-nagyon jó Mert film. Mert te
1: azzal az tüddel nézted, hogy elkezdted utáni nagyon ezt a nőt, és egyértelműen csárdi ordalára. Utaltam, nem
0: utáltam. A uh, oldalára Jó, tisztíteni.
1: akkor Csár, de nem, nem mondd a szépeket róla. Én ennek inkább mondjuk akkor ha már választani kell az ellentetje vagyok, és mind a kettőnk uh, egy hosszú monológot el tud mondani arról, hogy miért, uh, miért van teljesen úgy a vélhetőleg a házasság mint ahogy ő gondolja hogy ez is igaz, meg így is igaz. Például a pszichoterápiában. ugye nyilván annak van igaza, aki beszél, mert ő éppen akkor azt gondolja, és éppen akkor azt élte meg, és az ő szemszögéből nézve dolgok úgy vannak. Szerintem egy házasságban az, hogy a felek mit, hogyan élnek meg, abban utólag persze könnyű okoskodni, hogy kinek mit kellett volna csinálnia, de azért azt jó tudni, hogy, hogy egy ember a saját életében mindig csak az adott időszakban használható érzelmi eszköztárát tudja módosítani. Tehát uh, hiába tudja ö, öt év múlva már Nikol, hogy hogy kellett volna milyen mondatokkal megközelíteni Csárlit, hogy annak kinyíljon ki a füle, hogyha egyszer ő akkor abban az állapotában erre teljesen képtelen volt. Nem tudunk visszafele menni úgy az időben, hogy, uh, hogy két ember közötti konfliktus harc az, uh, az minden szempontból win-win legyen, bár én úgy láttam, hogy Charlie meghozta a legnagyobb áldozatot a fiáért. Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a legjobb döntés Nikolnak. Nem tudjuk, miért pont a családjához menekül, vagy miért a filmsorozat miatt megy oda, vagy nem. nem tudom, hogy tudta-e, hogy akkor ez törvényileg mit jelent Charlie-nak. Szerintem nem tudta, hogy akkor ez mivel jár, hogy Charlie csak... Los angeles láthatja majd a gyereket, szerintem ezt Nikol az ügyvédtől tudja meg először, mire ő már rég oda van költözve, szóval, hogy rengeteg olyan szituáció van, amiben nem mondhatjuk, hogy itt egy eleve kitolás van.
0: Szeretném felhívni a figyelmedet egyetlen egy jelenet sorra, amit nem látunk, csak tudunk róla. Amikor a srác, aki tényleg nem akar ügyvédhez fordulni, és a végén már Felhívja ez a, a nő, hogy a felesége ügyvédje, ha most nem válaszol a ügyvédi megkeresésre három napon belül, akkor mindent el fog veszíteni. És nem is jó, hogyha New Yorkban ahol ő éppen van, keres gyorsan ügyvédet, hanem le kell mennie Kaliforniába, Los Angelesbe, és csak ott a nyügyvéd. Lelepül, keres, és azzal szembesül, miközben vele van a gyerek éppen, hogy minden sztárügyvédnél Visszapattan, nem vállalják az ügyét. Mert az derül ki, hogy a, a 12 legjobb ügyvédnél a nő, a felesége tárgyalt, hogy elvállalja az ügyét, de hogyha így egy ilyen tárgyalás megtörténik, akkor a másik felett már nem képviselheti az az adott ügyvéd. Tehát ez a nő az ügyvédje tanácsára tárgyalásokat folytatott a 12 legjobb ügyvédjel. Most gondolj bele, mi kell ahhoz, Honnan jön az az erő, az a tudatosság, hogy végigjárod a gyerekeddel, az ügyvédeket, hogy neki ne jusson olyan jó ügyvéd. Ez szerintem nem, nem egy menthető álláspont. Uh-huh. Tehát ez egy rettenetesen mély lét. Ez, miből táplálkozik ez? Nálam ez gyűlölet. És ezt én nem láttam a másik emberből, hogy ő így van. Érted, engem ez bánt. Nem, én, én most nem azon gondolkozom,
1: hogy igen, e, itt akkor egy, egy, egy majdnem, hogy gyűlöletes nőtel lehet képzelni, aki az ügyvédje tanácsára 13 sztár ügyvédet végigjár.
0: Volt ilyen mozzanaton, nekem, csak ezt mondom. Hogy... Igen,
1: csak hogy nekem, nekem nem tűnik Nikol egy olyan embernek, aki gyűlölködik. Tehát nem tűnik egy olyanak, aki gyűlölködik. Olyannak igen, aki minek utána ott az ügyvédnő Pamlagján, és meséli az életét, így Valószínű egy darabig megcsinálja, amit mondanak neki. Ez nem felmentés akar lenni. Értem. Mert ebbe benne lehet az ő haragja, az is lehet, hogy az is lehet, hogy ez valahogy máshogy intéződös, szóval ami mindenféléket el tudok képzelni. De azt is, hogy igen, egy feleség haragja, bármilyen jó fej, az elképesztő dolgokra is sarkolhat. Ez végig végigjárul... is. Szóval Nikol személyisége, Szerintem bonyolultabb annál, mint hogy ki tudnánk rajzolni pontosan, ugyanez igaz Charlie-ral is, ami igazán elmondható szűken, hogy két művészember, kreatív személyiség, mind a kettő verseng iszonyú korán házasodnak, összecsiszolódnak valamennyire, de nincsenek a céljaik összecsiszolva, és a közös cél az szét tud szedni egy házasságot. Az az erőfeszítés, amit a házasság összetartása jelentene, azt valószínűleg egyikük sem tudta produkálni. Te, Charlie sajnálod a vállóper végén. Én mindkettejüket tudom sajnálni még jóval a vállóper előtt, hogy nem, nem látták ezt meg, hogy nem tudtak egy közös döntést hozni, hogy kiderüljön, melyikük igazából mit szeretne. Ha elfogadjuk azt, ami a filmem van, hogy New Yorkban maradni, örök lemondást jelent Kaliforniáról, akkor nikolhoz egy akkora áldozatot, amit már hoz öt éve vagy hat, ami nem derült ki. De az az érzésem, hogy ezt a beszélgetést reggelig tudnánk folytatni.
0: Kedves barátaink, az igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk podcast sorozat epizódját hallottátok. Minden eddigi beszélgetésünket a Kulturfitness, Spotify, Apple Podcast vagy SoundCloud oldalán hallgathatjátok meg. Örülünk, ha ti is bekapcsolódtok-e beszélgetésekbe, amit a Facebook posztok alatt tudtok megtenni. Köszönjük az eddigi visszajelzéseket, nagyon sok, nagyon jó filmjavaslatot kaptunk, amivel folytatjuk legközelebb.
1: Akkor jó, akkor fejezzük be.
0: Na megint, látod ez az igazságtalanság.
1: Igen, tudom.